0: آیا تا به حال کسی از شما دعوت کرده که بیایید و با ایمان آوردن به مسیح او رو خداوند خودتون بدونید؟
1: واقعیت اینه که این ما نیستیم که عیسی رو خداوند خودمون میکنیم او در هر صورت خداونده اما نجات یافتن ما در واقع یعنی تحت خداوندی او قرار گرفتن و تحت خداوندی مسیح قرار گرفتن یعنی تحت تملک شخصی جدید قرار گرفتن این شخص
0: جدید همانا
1: ایسای خداوند.
0: دوستان عزیز با برنامه دیگر از پادکست دلهای من احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما شنوندگان گرامی هستیم همونطور که میدونید ما در حال بررسی نام ها و عناوین ایسا در سری برنامه های شگفتی نام او هستیم. سی نامی که زندگی میلیون انسان را متحول کرده و میکنه. امروز به نام عجیب دیگه ای تحت عنوان خداوند میرسیم. پس از شما دعوت میکنیم که با ما همراه بشید.
1: بله در ادامه بررسی نام ها و القاب مسیح امروز به عنوان دیگه ای به اسم خداوند میرسیم. که خداوند در واقع معنی سرور، مالک و آقا رو هم دربر داره. واقعیت اینه که شاید برای ما پذیرش این موضوع دشوار باشه که قبول کنیم کسی سرور، مالک و آقای ما خونده بشه و کلان از آقا بالا داشتن ابتناه میبرزیم و دوست نداریم که کسی به ما دستور بده و بگه این کار بکن و این کار نکن. و وبرابرین شاید این اسم عیسی مثل برخی از اسامی دیگه اون مثل امانوئیل به معنی خدایی که همواره همراه ماست و یا خداوند شبان ما به نظر ما زیاد خوشایند و مطلوب به نظر نرسه. اما واقعیت اینه که ما در یوحنا فصل اول چیز مهمی درباره عیسی میخونیم در آیه 17 کلام خدا درباره او می نویسه فیض و راستی به وصله ای ایسایی عیسی مسیح آمد بله ما در عیسی هم با فیض روبرو میشیم و هم راستی و به همین ترتیب هر کدوم از عناوین و نام‌های او هم آشکارکننده فیض او هستند و هم آشکارکننده راستی و حقیقتی درباره او که غالبا جنبه فیض اون اسم به مذاق ما شیرینتر و مطلوب تر میاد به طور مثال ما دیدیم که عیسی جوان ماست جنبه فیض جوان بودن عیسی به ما نشون میده که او برای همه نیازهای ما تدارک میبینه او ما رو رهبری میکنه و از ما مراقبت میکنه اما حقیقت و راستی که در این اسم نهفته است هم اینه که اگه او شبانه ماست پس او مالک و صاحب ما هم هست و ما دیگه به خودمون تعلق نداریم و نمیتونیم هرطور که خودمون میخوایم زندگی کنیم بلکه باید از شبانمون عیسی تبعیت کنیم و یا اگه او شبانه ماست پس او حق داره که بر ما فرمان روایی کنه و یا هنگامی که به راه های خودمون برمیگردیم و گم میشیم از اونجایی که او شبان ماست او حق داره. از محبتی که نسبت به ما داره ما رو تنبیه کنه تا ما رو از ها و راه‌های خودمون برگردونه و در مسیر صحیح ما رو قرار بده یا مثلا درباره نام امانوئیل او ما می‌بینیم که این خیلی شیرین و تسلی بخشه که عیسی خداییه که همواره با ماست و ما رو هرگز ترک نخواهد کرد و این اون جنبه فیضامی این اسمه اما از طرف این اسم یعنی امانوئیل آشکارکننده حقیقت و راستی ای هم هست و اون اینه که، پس اگر او همراه ماست، پس همه بخشای زندگی ما رو میبینه و از همه مکنونات قلبی و انگیزه های مخفی ما باخبره و این باید ما رو وا داره که در قدوسیت و خدا ترسیزیز کنیم. به همین ترتیب این موضوع در ارتباط با نامی که امروز مورد بررسی قرار خواهیم داد یعنی خداوند و سربر هم صدق میکنه. این نام ایسا هم از دو جنبه فیض و راستی برخورداره. و ما به دانش و آگاهی از هر دوی این جنبه ها در ارتباط با این اسم عیسی، یعنی خداوند نیاز داریم. اما قبل از پرداختن به بررسی این عنوان ایسا و دیدن شگفتی اون، ابتدا مایلم که با هم به پیش زمینهی که در مفهوم این عنوان یعنی خداوند وجود داره بپردازیم. همونطور که میدونید عهد جدید به زبان یونانی نوشته شده و واجهی خداوند در زبان یونانی کوریوس هست، این کلمه در واقع است با واژه کوروس که به معنی قوت و قدرته. این کلمه در فرهنگ یونان باستان به صورت‌های مختلفی به کار برده شده. گاهی کوریوس برای ادای احترام در کنار نام اشخاص به کار برده می‌شد، مثل واژه آقا که ما برای احترام در کنار اسامی افراد به کار می‌بریم. مثلا می‌گیم آقای فلانی. اما از دیگه کوریوسی که از عناوین رسمی امپراتور روم هم بود. به این ترتیب که او رو کوریوس امپراتور یا خداوند امپراتور خطاب می کردن. در واقع این واژه یعنی خداوند در اون فرهنگ برای کسی به کار برده می شد که از مقامی بسیار والا برخوردار بود و از دیگرانی که زیر دست او بودن قدرتمندتر و بالاتر محسوب می شد. شخصی که بر همه اشیا و افرادی که زیر دست او بودند حاکمیت داشت. و بنابراین او فردی بود که بر متعلقات خودش از اقتدار، مالکیت و قدرتی مطلق برخوردار بود. برای همین بود که این عنوان به طور انحصاری و خاص برای خدایان یونان و همچنین امپراتور روم استفاده می شود. این واژه در واقع در ارتباط با فردی بکار برده میشد که شهروندان و زیردستانش دستانش سرسپرده کامل او بودند و به او سوگند وفاداری خورده بودند بله عنوان کوریوس یا خداوند برای کسی استفاده میشد که بر زیر دستان خودش به طور کامل حق کنترل داشت او در واقع صاحب اونها بود و این حق رو داشت که هر جور که میخواد با اونها رفتار کنه چون اونها به او تعلق داشتند حالا وقتی که به کلام خدا هم مراجعه میکنیم، در اونجا هم میبینیم که این واژه یعنی کوریوس همونطور که قبلا هم دیدیم گاهی مثل کلمه آقا برای ادای احترام به برده شده ولی در برخی موارد هم برای خدا و گاهی هم مستقیم برای عیسی استفاده شده. که در واقع اون مثلی که این واژه در اون استفاده شده تعیین میکنه که این عنوان برای چه کسی استفاده شده. اما در ادامه برسه این عنوان هم مثل سایر عنوانهای ایسا خوبه که اول به احدعتق مراجعه کنیم. چرا که ایسا و القاب و اسامی او همواره با خدای احدعتق ارتباط مستقیم دارند و همیشه نشون میدن که عیسی در واقع همون خدای عهد عتیق هم هست. در عهد عتیق که به زبان عبری نوشته شده، خدا بارها با دو اسم یهوه و و آدونای خونده شده. این دو نام 9000 هزار بار در کل عهد عتیق به کار برده شدن. همطور که گفتیم عهد عتیق در اصل به زبان عبری نوشته شده. بعدها در عصر حکومت رومی ها برای اینکه یهودیان بتونن عهد عتیق رو بخونن و بفهمن به زبان یونانی هم ترجمه شد. و به این ترتیب به جای کلمه ابری یهوه و آدونای از کلمه کوریوس در ترجمه یونانی عهد عتیق استفاده شد. بنابراین ما در عهد عتیق یونانی که در زمان عیسی یهودیان اون رو به کار می بردن، بالغ بر نه هزار بار با واژه کوریوس بر به این معنی که خدا، خداوند و سربر و صاحب همه چیزه. به همین ترتیب ما در عهد جدید هم که در اصل به زبان یونانی نوشته شده دوباره با واژه کوریوس که خداوند، صاحب و یا سربر ترجمه شده برمیخوریم و نکته قابل توجه اینه که این عنوان در طول عهد جدید به عنوان اصلی ترین عنوان به کار برده شده. بله، خداوند. عنوانی که بیش از هر عنوان دیگهی برای ایسا استفاده شده. جالبه که در عهد جدید عنوان نجات دهنده تنها حدود 20 بار برای ایسا استفاده شده در حالی که او بالغ بر 700 مرتبه خداوند و یا آقا و سرور خونده شده. در واقع استفاده عنوان کریوس یا خداوند برای ایسا او رو برابر با خدا اعلام می کرد. و مردمی که در اصر ایسا می این رو کاملا درک میکردند که استفاده از عنوان خداوند و یا آقا و سرور برای ایسا یعنی اشاره مستقیم به خدا بودن او. ما در انجیل هم شاهد این موضوع هستیم که خود ایسا وقتی مردم این عنوان رو براش بکار می بردن هرگیز با این موضوع مخالفت نمیکرد، بلکه برعکس اون رو تعیید هم می کرد. مثلا در انجیل یوحنا فصل سیزده، در آیه سیزده می میخونیم که او میگه شما مرا استاد و سرورتان یا در واقع خداوند میخونید و درست هم میگویید زیرا چنین هستم بله او به سادگی این موضوع رو تایید میکنه که او خداوند و صاحب و سروره. در همین راستا ما میبینیم که عیسی در بخش های دیگه هم خودش رو با عناوین مثل صاحب و خداوند سبت و یا صاحب حساد میخونه که در واقع کلمه اصلی بکار برده شده، همون خداوند به معنی صاحب و مالکه. در این حال ما در کلمه خدا شاهده این هم هستیم که دیگران هم او رو با این عنوان خطاب می به طور نمونه در عمال رسولان فصل 17 آیه 24 می بینیم که او مالک آسمان و زمین خونده میشه. در رومیان 14 او خداوند زندگان و مردگان خونده میشه. در اول قرنتیان فصل 2 آیه 8، از او به عنوان خداوند جلال یاد میشه. در دوم تسالونیکیان سه شونزده او خداوند سلامتی نامیده شده. در عمال رسولان ده آیه و هم او خداوند خونده شده و علاوه بر این سه بار هم در عهد جدید او رب ارباب یا خداوند خداوندان خونده شده. نکته قابل توجه اینه که در همه انانجیل، یعنی مَتَاو و و همینطور لوقا با یوحنا عیسی خداوند و آقا خونده میشه که البته این در بسیاری موارد برای ادای احترام هم هست اما به محض اینکه او بعد از مرگ دوباره زنده میشه و یا بعد به آسمان صعود میکنه و به دست راست خدای پدر میشینه دیگه همه چیز متفاوت میشه او در واقع در حکم مسیح موعود خداوند و صاحب همه خونده میشه به همین دلیله که مثلا در کتاب اعمال رسولان فصل دوم در آیه 36 میخونیم پس قوم اسرائیل جملگی به یقین بدانند که خدا این عیسی را که شما به صلیب کشیدید خداوند و مسیح ساخته است که در واقع اشاره به همون مسیح موعود بودن او میکنه در واقع عیسی بعد از مرگ و رستاخیز و سعودش به آسمان ثابت کرد که خداوند و صاحب همه چیزه این مطلب در کتاب رومیان به روشنی دیده میشه در فصل اول میخونیم با رسداخیز از میان مردگان به سبب روح قدوسیت به مقام پسر قدرتمند خدا منصوب شد یعنی خداوند ما عیسی مسیح و یا در فصل چهاردهم میخونیم مسیح نیز به همین سبب مرد و زنده شد تا خداوند زندگان و مردگان باشد واجه خداوند در واقع ای بود که برای کلیسای اولیه و در واقع مسیحیان اون دوره از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بود ما میبینیم که عبارت عیسی خداونده است در واقع اعتراف اصلی و بنیادی اون ایمانداران بود که این خودش مشکلات زیادی برای اونها به بار آورد و موجب شد که حکومت روم با اونها شدیداً به دشمنی و مخالفت برخیزه چون در امپراتوری روم این تنها قیصر یا امپراتور بود که شایستگی داشت خداوند خونده بشه. ولی بله این قیصر بود که بالاترین، بالاترین و عالی مقامترین محسوب میشد. و عنوان خداوند، عنوان رسمی امپراتور بود و بس. در واقع ما در تاریخ میبینیم که امپراتوری به نام دومیشن خودش رو کوریوس کایتئوس میخونه که به معنی خداوند و خدا بود. این در واقع تنها عنوان امپراتور بود و از همه شهروندان روم با شدت و جدیت انتظار میرفت. که نه تنها به امپراتورس سوگند وفاداری بخورن بلکه که سرسپردگی و تصدیم مطلق خودشون رو با سوزوندن بخور برای قیصر و اعتراف به این جمله معروف یعنی کایزر کوریوز اعلام کنن که معنی اون قیصر خداونده است بود و چنانچه کسی از انجام این کار خودداری میکرد، می کرد بلافاصله کشته می شد. و حالا حساب کنید که مسیحیان اولیه اگرچه تعلیم گرفته بودند که به شاه احترام بذارن، قوانین اجتماعی رو به عنوان یک شهروند نمونه به خوبی حفظ کنند و مالیات خودشون رو به موقع پرداخت کنند، اما اونها نمیتونستن که بپذیرن که جز مسی کس دیگه مثل قیصر رو خداوند خودشون اعلام کنند و به همین دلیل از به زبون آوردن کایزر کوریوس به معنی قیصر خداونده است اجتناب کردند و همین موجب شد که اونها را به میان شیرهای درنده بندازند و یا برخی از اونها رو مصلوب کنند. چیزی شبیه آنچه که برای اون سه جوان ابرانی در عهد در حکومت نبوکت نصر رخ داد وقتی که اونها هم از تعظیم در مقابل مجسمه ی تلایی نبوکت نصر کردند و برابرین به کوره ملتحه به آتش رفکنده شدند. تاریخ بر این گواهی میده که هزاران نفر از این مسیحیان احت جدید سرودخانان در حالی که اعتراف میکردند که عیسی تنها خدابنده به آغوش مرگ رفتند چرا چون اعتراف اونها این نبود که قیصر خدابنده بلکه عیسی خدابنده و این اعترافی بود که برای اونها خیلی گرون تمام میشد اما اونها در اون عصر به این واقعیت واقف بودند که کسی مسیحی حقیقی محسوب میشه که حتی حاضر باشه تا مرگ هم پای این اعتراف بیسته که تنها عیسی خدابنده امروزه هم در بسیاری از نقاط جهان مسیحیان به خاطر ایستادن بر همین اعتراف که عیسی تنها خدابنده در حال پرداخت بهایی بسیار گران هستند و سؤالی که امروز برای من و شما هم مطرحه اینه که آیا من و شما واقعا باور داریم که عیسی تنها خدابنده آیا مهاجریم این حقیقت رو اعتراف و اعلام کنیم حتی اگر همه دنیای اطرافمون برخلاف این رو باور داشته باشن و حتی اگر برای ما هم به گران به همراه داشته باشه، برای مفهوم خداوند و سرور تنها یک اسم یا عنوان ساده نیست. خداوند در واقع با خودش بار اقتدار و حق فرمان روایی رو دربر داره. مفهومی که مستلزم اطاعت و سرسپردگی ماست. مفهومی که مستلزم خضوع و خشوع و مطابقت ما از این خداونده. بله اینکه عیسی ایسا خداوند و صاحب و مالک همه چیزه نشون میده که او در زندگی ما باید عالی مقام ترین شخص باشه و ما تنها به او سوگند وفاداری، اطاعت و سرسپردگی اعلام میکنیم. یکی از الهیدانان هلندی مربوط به قرن گذشته به نام آبراهام کایپر در این راستا میگه در قلم موجودیت انسانی ما حتی یک میلیمتر هم وجود ندارد که عیسی بر اون حاکمیت و تسلط نداشته باشد بله همه متعلق به اوست چون او خداوند و صاحب همه چیز هست اما در این بین مشکلی وجود داره و اون اینه که اون فطرت گناه آلود نهانی که در هر انسان قرار داره ما رو وامی داره که در پی این باشیم که خودمون بر زندگی خودمون خداوندی و سربری کنیم و همین نشونگر این مطلبه که اعتراف کردن به اینکه که ایسا خداوند ماست، مستلزم عوض شدن کامل فکر و دل ماست. خداوند خوندن عیسی یعنی توبه کردن و تغییر مسیر دادن از این طرز فکر که من میخوام خودم خداوند و صاحب زندگیم باشم. توبه از اینکه خودم میخوام بر تخت سلطنت زندگیم بشینم و هرطور که خودم میخوام زندگی کنم. توبه از این که من هرچه خودم دلم به خواد رو انجام بدم و در هر وقت و زمانی هم که خودم تشخیص بدم هم اون رو انجام بدم. در واقع توبه یعنی برگشت 180 درجه از زندگی که خودم خداوند و سرور اون هستم و زانو زدن در مقابل عیسی به عنوان خداوند زندگی. به طوری که از این به بعد او خداوند صاحب و سرور زندگی من باشه. و تنها و تنها این گونه توبه است که منتهی به نجات حقیقی میشه در رومیان فصل دعای نوح میخونیم. اگر به زبان خود اعتراف کنی عیسی خداوند است و در دل خود ایمان داشته باشی که خدا او را از مردگان برخیزانید نجات خواهی یافت در واقع در کلام خدا دعوت به نجات هرگز جدای از دعوت به توبه از گناه و از نفس گناهالود نیست توبه از گناه و نفس و تسلط اون و در عوض روی آوردن به پیروی از مسیح و سرخم کردن در مقابل او و اقتدار او بر زندگی من و قبول او عنوان خداوند و سرور زندگی من که البته در این بین برخی تعالیم هم وجود داره که راستش درست نیستند و میتونن گمراه کننده و خیلی خطرناک باشد ما در دایره مسیحی بسیاری اوقات میشنویم که افراد میگن که من مسیح رو وقتی که بچه بودم به عنوان نجات دهنده خودم پذیرفتم اما در اون زمان هنوز او رو به عنوان خداوند و سربر زندگیم نپذیرفته بودم تا اینکه بعدها بزرگتر شدم. اما راستش در کلام خدا دو عنوان نجات دهنده و خداوند همواره در کنار هم ذکر شدند. یعنی هر وقت واژه نجات دهنده ذکر شده، بدون استثنا قبلش واژه خداوند هم اومده. مثلا شما حتما در کلام خدا این عبارت رو خیلی شنیدید که میگه خداوند و نجات دهنده عیسی مسیح. در واقع این دو عنوان از هم جدا جدایی ناپذیرند و اگر شما به او ایمان واقعی دارید، او هم نجاتهنده شماست و هم خداوند و مالک و سرور زندگی شما. یا مثلا ممکنه شهنده باشید که برخی میگن که شما باید مسیح و خداوند زندگی خودتون کنید. در حالی که واقعیت اینه که این ما نیستیم که عیسی رو خداوند خودمون میکنیم. او در هر صورت خداونده، اما نجات یافتن ما در واقع یعنی تحت خداوندی او قرار گرفتن و تحت خداوندی مسیح قرار گرفتن یعنی تحت تملک شخص جدید قرار گرفتن که این شخص جدید همانا ایسای خداونده یا شاید هم مثلا شینده باشید که گاهی صحبت از مسیحیانی میشه که خودشون رو ایماندار به مسیح معرفی میکنن اما زندگی گناه آلود و دور از مسیح و معیارهای او دارند. و برابری این افراد در ردیف ایمانداران جسمانی یا اونهایی که لغزش خوردن گذاشته میشن و گاهی هم درباره اونها گفته میشه که این شخص ایمانداریه که باید یک بار دیگه زندگی خودش رو به عیسی تسلیم کنه اما عزیزان در کلام خدا هیچگاه ما نمیبینیم که به دسته ای از ایمانداران اشاره شده باشه که همباره زندگی گناه آلودی رو دنبال میکنن به طور مستمر در های گناه آلود خودشون موندن هر طور که خودشون میخوان زندگی میکنن و از سرخم کردن در مقابل خداوندی عیسی بر زندگیشون اجتناب میبرزن. در واقع ایماندار حقیقی نجات یافته کسیه که دیگه خودش رو مالک و سر بر زندگیش نمیدونه و میدونه که به خودش دیگه تعلق نداره بلکه به عیسی. بله اون ممکنه که گناه کنه و هر ازگاهی انتخابهای اشتباه و گناهالودی در زندگیش انجام بده. همونطور که همه ما تا زمانی که بر زمین زندگی میکنیم مرتکب گناه خواهیم شد. بله ما ممکنه که در زندگی روحانی مون عقب گرد داشته باشیم و خودمون رو با گرد و غبار این دنیای گناهآلود کثیف کنیم. اما ایماندار واقعی هرگز از موندن در این وضعیت خوشحال و راضی نخواهد بود. در واقع این وضعیت بهش احساس بسیار بدی میده و خودش رو در موقعیتی بسیار رقتبار و فلک زده میبینه. چون اگه او واقعا نجات پیدا کرده، حالا خدا طبیعت جدیدی در او آفریده. به او تولد تازه داده به طوری که عیسی رو خداوند و صاحب زندگیش میدونه و عمیقا به دنبال اینه که از او و میارهای او اطاعت رو پیروی کنه و او رو خوشنود کنه و وقتی که گناه میکنه، احساس بدی بهش دست میده. چندی پیش با خانومی صحبت میکردم که پسرش با دوست دخترش زندگی میکرد این پسر و دوست دخترش هر دو معترف به این بودند که ایماندار به مسیح هستند. این دوست میگفت: میدونم که پسرم عیسی خداوند رو میشناسه. راستش به ملایمت به او گفتم: آیا مطمئنی؟ و اگه بله، اساس این اطمینان چیه؟ دوست دیگه برای پسر نوجوانش درخواست دعا می کرد. این پسر درگیر مشکلات زیادی از قبیل دروغگویی، مستی و استفاده از مواد مخدر بود و خیلی جذب دوستان ناباب و معاشرت‌های بد میشد. این دوست یعنی مادر این پسر می‌گفت ما میدونیم که اون مسیح رو در زندگیش داره و او رو خیلی دوست داره اما متاسفانه مرتکب انتخاب‌های بسیار وحشتناکی در زندگیش میشه. لطفاً براش دعا کن تا زندگی تسلیمی به مسیح داشته باشه. البته درد این مادر کاملا قابل درک بود و اینکه برای پسرش دعا بشه قابل تحسین بود. ولی بله امروز والدین زیادی هستن که برای فرزندانشون و سلوکشون با خداوند خیلی بار دارن. اما سؤال مهم اینه که آیا واقعا شما مطمئن هستید که این افراد حقیقتا مسیح رو دوست دارن؟ چون این مادر میگفت که پسرش واقعا مسیح رو دوست داره. اما مرتکب انتخاب‌های وحشتناکی در زندگیش میشه که البته واضحه که ما دقیقاً از قلب این پسر خبر نداریم و راستش این مادر هم نداره اما نقطه که باید به اون خیلی توجه کرد اینه که اینکه کسی در زمان کودکی یا نوجوانی و یا هر زمان ای قلبش رو به مسیح داده باشه شخص رو الزاما مسیحی نمیکنه. این شخص ممکنه حتی تاریخ و زمان و مکان این تصمیمش رو هم به یاد بیاره اما براست به کلام خدا کسی که مدعیه که به مسیح ایمان داره اما شواهد و نتایج اون ایمان و پیروی از مسیح و سرسپردگی به او درو او دیده نمیشه اگه زندگی او عوض نشده و شواهدی از تغییر فکر و قلب در او دیده نمیشه هیچ اساس و اطمینانی برای نجات او وجود نداره و من و شما باید این نکته رو به خاطر بسپاریم که اگر برای کسی از عزیزانمون دعا میکنیم، که ظاهرا یک زمانی به ایمانش به مسیح اعتراف کرده اما حالا زندگی گناه آلود و دور از معیارهای خدا رو دنبال میکنه با این فرض پیش که اون مسیح رو میشناسه شاید بهتر باشه که بر طرز دعا کردنمون برای اونها تجدید نظر کنیم و شاید بهتر این باشه که برای اونها دعا کنیم که خدا به اونها نشون بده که هنوز گم شدن و نیاز به ایمانی حقیقی دارد بله کسی که ایمان واقعی به مسیح داره شواهد این ایمان رو در زندگی تبدیل یافتهش میشه دید. او شخصی خواهد بود با خواسته ها و تمایلات تبدیل یافته و زندگی تبدیل یافته. خب این بازه که متاسفانه ما در زندگی مسیحی خودمون یا دیگران شاهد این بودیم که گاهن این تغییرات خیلی آهسته و یواش صورت گرفتند. یا اوقاتی بوده که ما خودمون رو در موقعیتی دیدیم که تسلیم تمایلات نفسمون شدیم. اما این متفاوت با اینکه اگه شخصی در اون تمایلات و گناهان بمونه و هرگز توبه نکنه و از سوی روح قدوس مجاب نشه که داره گناه میکنه اونجاست که ما باید نسبت به نجات حقیقی اون شخص شک کنیم که آیا این فرد واقعا در رابطه نجات یافته با مسیح قرار داره یا فقط مثل زمین نوع دوم و سوم که مسیح در مسل برزگر به اونها اشاره کرد یه زمانی دچار هیجانات احساسی شده به نام مسیح اعتراف کرده در حالی که حقیقتاً چیزی در او صورت نگرفته. عزیزان بین اینکه یک فرد تنها با زبانش عیسی رو خداوند بخونه و اینکه او رو واقعاً به عنوان خداوند و سربر زندگیش بدونه و بر اساس اون زندگی کنه تفاوت فاهشی وجود داره. و راستش ایسا هم بارها درباره این موضوع صحبت کرد. او در آخر معزه سرکو، در انجیل متی ببینید چه هشدار جدی و شگفت‌انگیزی رو به زبان میاره. در آیه 21 از متی فصل 7 میخونیم نه هر که مرا خداوند خداوند خطاب کند داخل ملکوت آسمان گردد، بلکه آن که اراده پدرم را که در آسمان است به جا آورد. در واقع عیسی در اینجا داره میگه مسیحی واقعی بودن به این نیست که کسی تنها ادعا کنه که مسیحیه. این لزومند دلیلی نیست که اثبات کنه که ایمان شما به مسی واقعی و خالصه او به وضوح در آخر آیه به این اشاره میکنه که ایمان حقیقی همواره با زندگی که مایل خدا رو اطاعت کنه خودش رو نشون میده به همین دلیل که میگه که کسی واقعا وارد پادشاهی آسمان میشه که اراده پدر من را به جا بیاره این قطعا به این معنی نیست که شرط ورود به پادشاهی خدا اطاعته. به عبارت دیگه اطاعت ما از خدا نیست که باعث نجات ما میشه. اما به این معنیه که کسی که حقیقتا نجات پیدا کرده و ایمانش ناب و حقیقیه، حتما زندگی متیانی خواهد داشت و همواره به دنبال اون خواهد بود که اراده پدر آسمانی رو به انجام برسونه. این چنین شخصیه که زندگی ابدی داره. عیسی در ادامه این آیات در متا فصل هفت میگه در آن روز بسیاری خواهند گفت: خداوندا، خداوندا، آیا به نام تو نبود ننمودیم و به اسم تو دیوها را اخراج نکردیم و به نام تو معجزات بسیار ظاهر نساختیم؟ آنگاه به دیشان سریع خواهم گفت که هرگز شما را نشناختم. ای بازکاران، از من دور شوید. جالبه که در انجیل لوقا فصل شش هم، کلماتی مشاهه به این انز زبان عیسی بیرون میاد. اما در آخر عیسی به نکته جالبی دوباره در ارتباط با موضوع اطاعت اشاره میکنه و باز هم خاطرنشان میکنه که کسی که ایمانش واقعی و ناب باشه همواره از کلام خدا و میارهای اون اطاعت میکنه در آیه 46 میخونیم که او به شنوندگان میگه چون است که مرا خداوند خداوند یا سرورم سرورم میخوانید اما به آنچه میگویم عمل نمیکنید در این آیات هم می بینیم که عیسی به روشنی نشون میده که عیسی رو تنها با زبان خداوند و بر و در نقطه مقابل او رو در عمل اطاعت کردن دو چیز کاملا متفاوت هستند جالبه که در آخر هر دوی این موضوع ها ما می بینیم که عیسی برای روشن کردن بیشتر موضوع به مسئله اشاره میکنه که این مسل در واقع درباره دو واکنش متفاوتیه که افراد نسبت به کلام مسیح از خودشون نشون میدن او نشون میده که گروه اول اونهایی هستند که کلامه رو میشنوند و به اونچه شنیدن عمل میکنن و همین ثابت میکنه که اونچه برای اونها مهمه اینه که از من اطاعت کنند. او این گروه رو به فردی دانا و حکیم تشبیه میکنه که پی خانه خودش رو بر صخره نهاد و در واقع خونش رو بر سنگ بنا کرد که بلتر وقتی طوفان و سیلاب و آورد نتونست این خونه رو بجنبونه و محکم ایستاد. که یکی از تفاسیر اینه که این طوفان در واقع داوری نهاییه که بر هر انسانی خواهد آمد اما این خونه در مقابل این طوفان بدون جنبش میسته چرا چون بر عیسی بنو شده بود زندگی که عیسی حقیقتا خداوند و سرورش بوده اما عیسی در ادامه به گروه دومی هم در این مسائل اشاره میکنه گروهی که اونها هم کلام عیسی رو میشنوند اما به اون چه شنیدن عمل نمیکنن اونها افرادی هستند که تنها با زبان ایثار و سرور و خداوند خودشون اعلام میکنن اما کارها و زندگیشون در عمل برخلاف کلام مسیح و میارهای اوست او این افراد رو به فرد نادان و جاهلی تشبیه میکنه که خونه خودش رو بر شن بنا کرد و وقتی که طوفان و سیلاب اومد یعنی وقتی طوفان داوری خدا میاد که روزی خواهد آمد این خونه نمی تونه در مقابل اون ایستادگی کنه و در دم فرو می ریزه و ویرانی و خرابی اون بسیار عظیمه. شما جزء کدوم گروه هستید؟ آیا جزء اونهایی که او رو خداوند و سربر و صاحب زندگیتون می خونید؟ که این خیلی خوبه. اما باید به یاد داشته باشیم که همواره دو گروه هستند که عیسی رو خداوند و سرور خودشون می خونند. اونهایی که زندگی مطیعانه و تسلیمشون در عمل شواهدی از اینه که او واقعا خداوند اونهاست، و اونهایی هم که هنوز خودشون بر زندگیشون خداوندی میکنن و در واقع خودشون سرور زندگیشون هستن و عیسی این رو جاهلانه خوند که ما خودمون بر زندگیمون خداوند و سروری کنیم چون واقعیت اینه که او و تنها او خداوند و سرور حقیقیه و روزی فرا خواهد رسید که همه اعتراف خواهند کرد که مسیح عیسی خداونده بله روزی هر زانویی چه از گروه اول و چه از گروه دوم در مقابل او خم خواهند شد و هر زبانی اعتراف خواهد کرد که عیسی مسیح خداونده. عزیزان ما نمیتونیم او را خداوند و سرور زندگیمون بخونیم اما به او و میارهای او جواب منفی بدیم. اگر من و شما او رو خداوند خودمون میخونیم تنها جوابی که باقی میمونه اینه که به او و میارهای موجود در کلامش پاسخ مثبت بدیم و به اونها عمل کنیم. بنابراین همونطور که قبلا هم گفتیم هر اسم و عنوان ایسا دارای دو جنبه راستی و فیضه و درباره این عنوان عیسی هم یعنی خداوند دوباره این مورد صدق میکنه. راستی به حقیقتی که این اسم یعنی خداوند و سرور در خودش داره اینه که خداوند بودن عیسی نشون میده که او بالاترین و والاترینه و مقام و قدرتی بالاتر از او در تمام هستی وجود نداره ولی بله خدواندی او به ما نشون میده که او بر همه چیز اشراف و حاکمیت کامل داره او صاحب همه چیزه و سزاوار وفاداری سرسپردگی به اطاعت ماست او صاحب و مالک ماست و ما دیگه از آن خودمون نیستیم بلکه به او تعلق داریم بله اینها در برگیرنده جنبه راستی و حقیقتیه که این اسم عیسی یعنی خداوند بر ماشکار میکنه اما راستش این اسم صد چندان بیشتر جنبه فیض ایسا رو هم برماش کار میکنه از جمله اینکه که او خداوندی دلسوز و فوق العاده خداوندی که همیشه بهترین رو برای مطیعان خودش میخواد و مسئولیت کامل زندگی متابعین خودش رو به عهده میگیره و خودش رو با وفاداری متعهد میدونه که همواره تا ابد اونها رو تحت توجه و مراقبت و نظارت خاص خودش قرار بده تا کی؟ بله تا ابد و تحت هر شرایطی شما ممکنه درباره ویلیام بردن شنیده باشید او شخصی بود که شرکت لبنیات بردن در آمریکا به او تعلق داشت و در واقع از پدرش به او بیرس رسیده بود او در زمان دانشجویی با مسی آشنا میشه و زندگی خودش رو به او میده و او رو خداوند و مالک زندگیش میخونه ویلیام بردن بعدها مباشر مسیح میشه اما در راه سفر به کشوری که قرار بود در اونجا مسیح رو خدمت کنه میمیره. او در یکی از یادداشت‌های دورانی دانشجویی‌اش مطلب جالبی مینویسه تحت عنوان گفتن دائمی به نفس و بله گفتن دائمی به عیسی. او ادامه میده در قلب هر انسانی یک تخت سلطنت و از سوی دیگر یک صلیب وجود دارد. اگر عیسی بر تخت سلطنت قلب ما نشسته باشد پس نفس و منیت ما صلیب است. و اگر نفس ما بران تخت سلطنت نشسته، پس عیسی در قلب ما بر صلیب است. در مزمور 45 آیه 11 هم با جمله برمی خوریم که به زیبایی به این نکته اشاره می کنه. در این آیه می خونیم او خداوند توست. پس او را عبادت نما. و ترجمه دیگه این آیه رو اینطور می نویسه در برابرش سر و رودار. زیرا که او سرور توست بله عزیزان اگر او سرور و خداوند من و سرور و خداوند شماست واکنش ما در مقابل او چی باید باشه؟ بله واکنش با ما این باید باشه که او رو در همه روزهای زندگیمون عبادت کنیم و در مقابل او سرخم کنیم آه ای ایسا بله قلبهای خودمون رو در مقابل تو خم میکنیم تو نجات دهنده ما و خداوند و سربر ما چه عنوان شیرین غنی و تسلی بخشی این چه افتخاریه که تو خداوند و مالک ما باشی و ما خودمون رو متعلق به تو بدونیم باشه که ما هم مثل پولوس بگیم که با مسیح مصلوب شدم اما زندگی میکنم. لکن لیکن نه من بعد از این بلکه مسیح در من بله تنها تو شایستگی داری که بر تخت سلطنت زندگی ما بنشینی و بر زندگی ما سروری کنی تو رو می پرستیم. ای خداوند و ای نجات دهنده مبارک ما ای عیسی خداوند آمین
0: بله عیسی خداونده حقیقتن که چه جمله قدرتمند و عمیقی باشه که تا فرصت باقیه در مقابل این خداوند و سرور سرخم کنیم و نه فقط با زبان اعتراف کنیم که او خداونده بلکه قلب ما هم در مقابل او سرخم کنند و در نهایت با زندگی مطیع خود اعلام کنیم که عیسی تنها خداوند و مالک ماست. از شما دعوت می کنیم که در سری برنامه های آینده شگفتی نام او دوباره با ما همراه بشید. در برنامه آینده خواهیم دید که به همون اندازه که اگر سر ما رو از بدنمون جدا کنند ما دیگه قادر به ادامه زندگی نیستیم حیات و بقای روحانی ما هم بستگی محض به ایسای مسیح داره او که سر بدن خودش کلیساست پس شما رو تشویق میکنیم که این برنامه رو هم با ما دنبال کنید آنچه در این برنامه ها به سمع شما شنوندگان گرامی میرسد، تعلیم نانسی دیماس بولگمات با صدای فارسی سابرین اصلان است. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو معسیسه دلهای من احیا کن و راستی میباشد. برای شنیدن یا بارگذاری سایر برنامه ها میتوانید به تارنمای دلهای من احیا مراجعه کنید.